0: 在生命当中的每一天，都有我陪着你。我是彼岸，喜欢请订阅专辑。和你讲个故事吧，关于爱情的。在杨大壮不叫杨大壮的时候，他喜欢过一个姑娘。那时候他是一个地地道道的胖子，一米八六的东北爷们儿，上三层楼能喘半天。张口闭口都是要死啦，要死啦！直到有一天，他在小卖部邂逅了一个姑娘。姑娘站在微醺的灯光下，长发细腰，浑身仿佛散发着光。从此，他便开始下决心减肥。皇天不负有心人，三个月之后，他从一个胖子变成了一个努力的胖子。我们这群人里边，老徐的嘴最损，而我呢，最擅长煽风点火和挑拨离间。在我和老徐双剑合璧的怂恿之下，杨大壮在一个夜黑风高的夜晚，在回女生宿舍的必经之路堵住了姑娘。他说：“你好，我叫杨旭。”姑娘用手背捂着嘴唇笑了起来。我听说过你，咱们学校的才子嘛。哦，对了，除去杨大壮这个走一步喘三步的胖子身份，他还是一个诗人。在这个诗歌没落的时代，自称诗海遗珠。大壮红着脸说：“呃，他们都是乱说的，我哪算什么才子啊？”姑娘低头浅笑着：“那你给我写首诗吧。”当天晚上，杨大壮憋足了劲儿，给姑娘写了一首诗。老徐说：“这是一个但凡会用回车键就能当诗人的年代呀、啊。”第二天，杨大壮欢欢喜喜的送给姑娘看。姑娘拿着纸并笑出了声：“这是诗吗？我看不懂哎。”大壮说：“没关系，反正你知道这是写给你的就好了。”就这样，两个人就熟悉上了。大壮经常写诗给姑娘，姑娘看过之后从不过多的评价，只是浅浅的笑着，温婉而含蓄。我们一直认为姑娘是用一种看傻子的眼神在看他，然而大壮是不以为然，认为这是包含着欣赏和爱意的目光。半个月之后，大壮在学校附近的甜品店向姑娘告白了。姑娘吃完了一份杨枝甘露和一个慕斯蛋糕之后说：“那让我考虑一下可以吗？”考虑，那就代表有机会啊！大壮欣喜若狂，激动的脸都通红了。行行行，那你考虑考虑啊，你先考虑着。这一考虑就是一个月。这一个月，大壮鞍前马后，请姑娘吃了一份又一份的杨枝甘露。我和宋飞听的是直咽口水。宋飞说：“杨旭，干脆我做你女朋友吧，只要你把杨枝甘露给我吃。”我没好气的打了他一下，瞅瞅你这没出息的样子。杨旭，杨枝甘露加上慕斯蛋糕，让他给你做老婆。那时候在食堂吃一顿饭五块钱，一份杨枝甘露要十五块钱，再加上一块慕斯蛋糕。对于一个月生活费只有六百的我和宋飞来说，这仅是是吃货的福音啊！老徐在一旁说：“又不是陀螺，找你俩做什么？”我一巴掌打在了老徐的脑袋上。我看呐、啊，你就适合找我俩这样的。欠抽！大家都笑了起来。大壮挠着后脑勺，笑得傻乎乎的。好了，你俩就别拿我开涮了，我是真的喜欢他。话音未落，我们便看到大壮真喜欢的姑娘，带着一群朋友从食堂门口走进来。姑娘的朋友说：“哎，十月，让那个傻瓜来请我们吃东西呗。”姑娘说好，然后大壮的手机就响了。姑娘看见大壮，瞳孔一正，拉着朋友离开。大壮愣了半天，才问我们：“那个傻瓜，不是说我吧？”我们用一种怜悯的目光看着他。你说呢？大壮冲出食堂，追了上去。姑娘也没有给太多的解释。我的确就想在你这蹭吃蹭喝来着，但被你发现了，我也不想多解释了。我们没可能的，再见吧。大壮拉着姑娘说：“那我假装不知道，你继续蹭呗。”姑娘作为中国社会主义的接班人，这才意识到自己做了一个多么可恶的事儿。她居然欺骗了一个这么实在的大傻子。于是，他将兜里所有的钱掏出来，放在了大壮的手心里。钱都还给你，之前的事对不起啦，就当我们从来没认识过，拜拜。姑娘拉着朋友，头也不回的跑掉了。大壮看着手里的二十八块五，对我们说：“我要去跳河，你们都别拦我。”那天晚上，雨夹雪。我们冷得躲进了被窝里，大壮一个人去跳河。他站在学校的池塘旁，头发上和大衣上落满了雪，饥寒交迫，万念俱灰。这时，一个温柔的声音从他的身后传了过来：“哎，师师兄，你。”大半夜的在这儿干什么呢？一个胖乎乎的姑娘，穿着一件维尼小熊的睡衣，外面套着一件羽绒服，手里提着一个热水瓶。这大冬天还亲自出来打热水的，肯定是没男朋友。大壮红着眼眶，准备吟诗。师兄，小团子走近他。睁着一双天真无邪的眼睛，结结巴巴的问他：“男儿有泪不轻弹，师兄，你妈死了吗？”大壮当场被气得不轻，奈何当事人用一种真挚而纯真的眼睛看着他，悲伤如大壮，也只能摇了摇头。“哦，那是你爸死了吗？”大壮气得直喘气。哦、oh, ，那是你爷爷吧？大壮深吸了一口气，打断道：“我家里人都没死，我失恋了。”小团子并没有感觉诧异，继续用一种胆怯的声音回答：“我，我看见了，你去求诗韵。”他给你钱，虽然小团子说的结结巴巴的，但大壮还是抓住了一个关键词：你跟诗韵很熟？一层楼的，认识，不熟。那托个话没问题吧？小团子点了点头。你跟他说，我和他不是这二十八块五能解决的。杨大壮到底是个诗人，如此炫酷屌炸天的台词，明显不知他的风格。他微微停顿了一下，继续说：“让他来见我。”第二天，小团子带了五百块钱给他。诗韵说：“那五百块能解决吗？”大壮怒了：“这不是钱多钱少的问题。”第三天，老徐神神秘秘的叫着我：“哎哎，大壮昨晚一宿没回来。”我呵呵一笑。那天晚上，大壮在女生宿舍撒了一夜的酒疯，连保安室都被惊动了。我从五楼望下去，借着墙外的路灯，只看见大小两个团子，大的在地上打滚，喊得撕心裂肺。师韵，你不来，我就不走。而小的在一旁不停的劝说着：“师兄，师兄。”在保安准备将他俩绳之以法的时候，宋飞一个热水壶砸了下去，闹锤子闹啊！整个世界瞬间安静了。晚上六点，我和宋飞正在食堂吃饭，大壮缠着一头绷带出现在我面前。我俩没敢多问。随后，小团子将一个餐盘放在了大壮面前。大壮颇为得意的叫道：“昨天他差点被一个热水瓶砸倒，全靠老子身手敏捷才救了他一命。”他指着自己的脑袋，看着小团子说：“小结巴，这要砸你身上，非得砸出个好歹来。要不是哥，你今儿能坐在这吃饭吗？”小团子点了点头。谢谢师兄。嗯，这就对了。古人说，滴水之恩当涌泉相报。这么大恩情，哥不要你以身相许，你呀、啊、就把这半个月的饭钱给我管了就行了。小团子头如捣蒜，听的是津津有味的。而我在旁边听的是只想吐大壮口水，要不是他在楼下瞎闹，这小团子能险些被砸到吗？事到如今，我才知道，“心宽体盘”这个词啊，并不是毫无道理的。半个月之后，大壮去医院拆线，老徐说：“下手那人可真很黑，就划在眼皮上面，哎呦呦。”你一说这诗韵姑娘怎么心这么狠啊？宋飞听而不答，我连忙转移话题。那大壮还追人家吗？话音刚落，大壮和诗韵姑娘并肩而行的身影便从教室窗口飘过。宋飞说：“我没眼花吧？”老徐说：“这是幻觉吧？”我们三个人齐刷刷的趴在窗口，姑娘长发飘飘，不似人间凡物；大壮体型硕大，满身油腻。夕阳的余晖洒,洒在他们身后，道路两旁的香樟随风摇摆。姑娘说：“你把自己闹成一个笑话，我没意见；可是凭什么因为你喜欢我，我也得被当成一个笑话呀？”大壮。看着姑娘闭口不答，只管傻笑。而在余晖的尽头，一个小团子跟在他们身后，不快也不慢。我指着小团子说：“你们看。”老徐顺着我的指尖看去，这妹子、啊、不会是喜欢诗韵吧？宋飞接嘴道。我说，应该是大壮吧。听过之后，老徐和宋飞纷纷摇头。我还是觉得喜欢诗韵的可能性大一点。大壮在他俩眼里得差成什么样啊？我没敢细想。那天之后，大壮跟打了鸡血似的，天天变着花样给姑娘写诗。姑娘偶尔回复着说：“你烦不烦啊？”我不烦，你呢？烦。大壮说：“姑娘真可爱。”小团子跟在他的身后，不断的点头。后来，姑娘所在的话剧社招人，大壮想加入，社长不要，于是大壮自告奋勇的要去话剧社打扫卫生，不收一分钱。社长说：“那你这图什么呀？”大壮支支吾吾的说不出口，小团子接嘴道：“听说你们话剧社经费多，老聚餐，我们就想跟着吃饭。”社长被小团子的实在给感动了，行，以后吃窝窝头我都带你。就这样，托小团子的福，两个人成功的混入了话剧社的聚餐队伍。有一天晚上，话剧社聚餐吃火锅。饭桌上，姑娘一直没说话。大壮红着脸，悄悄看着姑娘。有人喝多了，打趣道：“杨雪，你一个搞创作的，跟我们一群表演的混在一起干什么呀？”大壮低头不答，一个劲儿喝茶。另一个人不怀好意的笑着：“嗨。”这不是为了咱们诗韵姑娘吗？我说诗韵呐，干脆你就从了人家吧。哎哎，诗韵，他给你写的诗是什么来着？哎，我知道。一个男生站在了凳子上，张口就来：“你是我见过最美的姑娘，灯光下自灯塔，驱赶黑暗。我是世界最爱你的男儿，这一生只为你风雨兼程啊！”全桌哄堂大笑，姑娘起身离去，大壮连忙追了出去。姑娘说：“你喜欢我吗？”大壮点点头，真喜欢。可我不喜欢你啊！姑娘眼光通红的说：“杨旭，我们两个不合适的，你都没试试。”你怎么知道我们俩不合适啊？大壮拉着姑娘的手说：“死刑犯临死前都得吃顿好的，就算你要宣判我死刑，也得让我先活一次吧。”姑娘说：“好，那我俩在一起试试。”此时的火锅店乱成了一团。小团子蹲在地上，哭得不能自已。大家被吓坏了，连忙问他：“你怎么了？”小团子说：“这事多感人啊！”大家伙都跟着哭了。被他蠢的。大壮和姑娘在一起了、啊。这段日子里，他为姑娘风里来雨里去。生活费全用来给姑娘买东西，自己天天蹭饭。一三五蹭老徐，二四六蹭小团子。晚上，我们一群人在小树林里乘凉，我问道：“杨大壮，蹭人家小姑娘，你要脸吗？”与此同时，小团子切好了一块西瓜递给他：“师兄，吃瓜。”大壮理所当然的接过来说。没让我蹭过的人，没资格说话。以前的大壮哪敢跟我顶嘴啊？我觉得这都是小团子给惯的。然而，这俩人还浑然不知呢。大壮吃了一口西瓜，嗯，这瓜真甜，留一块，我带给诗韵去。老徐说：“刚好每人一块，多的没有。”那。把我的留给诗韵吧。小团子把自己手里的西瓜放进了塑料袋里。大壮满意的点点头，嗯，还是小结巴乖呀、啊。我翻了一个大大的白眼。后来，大壮提着西瓜走了。宋飞说：“小师妹啊，我就不明白了，你说他要是长得像吴彦祖，你对他这么好，我就认了。”可是你瞅他长得这磕碜呢，对他那么好，你图什么呀？小坛子说：“我，我就想他好好的。”大壮掏空了心思对姑娘好，然而，姑娘还是跟他分手了。还是那家甜品店，姑娘明亮的眼睛里被磨得连一丝促血的笑意都没有。他浑身疲惫地说：“我们分开吧。”大壮说：“我还能对你更好的。”姑娘又说：“谢谢你，让我明白，跟一个不喜欢的人谈恋爱是什么感觉。想起你，我就犯困。对不起，我尽力了。”这是爱情里最残忍的一个词，不是无能为力，不是我喜欢苹果，你给我一车梨却问我为什么不喜欢，而是在这段感情里，我也用尽全力了，却仍然是徒劳的。姑娘走了，大壮真的失恋了，比之前的任何一次都痛苦。老徐说：“活该。”我深以为然。小团子一溜烟儿的跑回女生宿舍，找到姑娘问道：“诗韵，你真的不考虑一下吗？”姑娘摇了摇头：“太烦了。他对你那么好，为什么你会烦呢？”就是烦。姑娘已经懒得解释了。诗韵，你再给师兄一次机会好吗？我求你了。小团子坐在姑娘身边，一双眼睛泪汪汪的，像是无助的小鹿。姑娘问道：“我跟他在一起，对你有什么好处啊？”小团子摇着头说：“我就想他好好的。”姑娘挥了挥手。他好，我不好，大家好才是真的好。别说了，陈岩，就这样吧。当天晚上，大壮伶仃大嘴，喝到酒精中毒，在医院里输液。我接到通知赶到医院，已经凌晨两点。大壮已经熟睡了，小团子在旁边守着他。师兄，你别怕，痛过就好了。他的手轻轻抚摸着大壮的额头，仿佛在哄一个刚哭过的孩童。我站在原地，瞳孔微怔，有些答案呼之欲出。看见我。他连忙站起身，险些将凳子踢倒。他脸蛋涨得通红，呃，师姐，这就是最后一瓶液体了。说完了，你让护士取针就行了。那我先走了、啊。我说，你图什么呀？不知道是没睡够，还是没听懂。他茫然的看着我，没有回答。我把他从病房带到门外。你为他做了这么多，不是喜欢是什么？现在，他对沈诗韵彻底死心了，你不把握机会吗？医院的长廊，寂静一片。他怔怔的看着我。那股局促劲儿突然就消失了，他轻笑着说：“谁说喜欢一个人就非得跟他在一起啊？他过得好，我祝福他；他过得不好，我陪着他，这就够了。”感情，这偶像剧里的玛丽苏都是以他为原型的。傻的让人又气又心疼。出院之后，大壮立誓减肥，天天八千米，风雨无阻。小团子陪着他。半年的时间，他从胖变成真正的壮，胸肌比苏菲的胸还大。而小团子还是当年的小团子，小小的一团，胖的可爱。后来，大壮有了女朋友，小团子的同学，娇小可爱，笑起来，脸上有着浅浅的梨窝。小团子说：“你们郎才女貌，真是天作之合。”大壮只是笑着。我和老徐不知道他们这壶里卖的是什么药。后来，老徐问大壮：“你和小团子是怎么回事啊？”朋友啊，好朋友。大壮回答的是理所当然。后来，老徐跟我总结道：“我现在呀、啊，总算是相信了，男女之间是有纯友谊的，只要一个打死不说，一个装傻到底。”大学毕业之后，大壮回到了北方，跟女朋友异地恋谈了半年，然后和平分手。不同于和诗韵姑娘的轰轰烈烈，整个过程平淡的令人乏味。大四实习的时候，小团子到大壮所在的公司，他说：“我喜欢这座城市。”可他从来不说，是因为这座城市有他喜欢的人。三年之后，大壮相亲认识了一个姑娘，那姑娘相貌普通，性格爽朗。像北方冬日里的阳光。交往半年，他们结婚了。大壮不说喜欢，只说合适。婚礼那天，我、老徐、宋飞、大傻、芝芝、落磊，还有小团子，坐在亲友席上。小团子还是当年的样子，胖嘟嘟的。穿着深蓝色的裙子，他说：“我胖是遗传的，从小因为这事儿没少受委屈。大学新生报到那天，许多师兄都抢着帮新来的师妹扛行李，没有人搭理我。那天的太阳特别大，我的衣服被汗水浸湿了，许多人都笑我，只有他没有。大壮。”带着小团子去报道，带着他去女生宿舍。小团子说：“从来没有一个陌生人对他这么好。”可其实，大壮后来告诉我们，他只是想去女生宿舍参观，奈何其他的师妹被抢的太快，只剩下了这么一个走不动的。再次遇见他，是在食堂门口，他在求另一个女生。那么的可怜，那么卑微。然后，大壮和小团子再相遇，小团子为他加油打气、出谋划策，都是早有预谋的。你还记得很久之前你问我为什么不跟他在一起吗？他看着台上的大壮。笑着说：“喜欢可以是一个人的事情，可在一起却是两个人的。他喜欢的人从来都不是我。”这时，一束光突然照射在小团子身上，穿着白色西装的大壮站在舞台中央，拿着话筒说。在此，我必须要感谢一个人，陈岩。没有他的鼓励和支持，不会有现在的我。谢谢你陪我走过那段最坏也是最好的岁月。希望你也能早一点找到你的幸福，我的朋友。新娘含笑将捧花扔到了小团子手里，全场掌声雷动。小团子微微一笑。宛若当年。随即，灯光再一次追回到舞台的两个新人身上。突然，我感觉手臂一紧，是小团子抓着我的手臂靠了过来。他的额头抵在了我的肩膀，声音当中隐隐带着哭腔：“师姐，如果我能再勇敢一点儿。”我和他之间会不会不一样啊？我说：“阿言，你已经够勇敢了。可惜的是，你勇敢走出了九十九步，而你喜欢的人连一步都不肯向你走来。大壮可以为他挡掉一个温水瓶，却为他写不了一首诗。”小团子被大壮的热血和单纯打动，可是大壮永远不会为了小团子的善良和陪伴心生爱意。他眼里、心里，只能是感激。如果每个人的生命当中都有灯塔，那么每个人的生命当中也有海水。一路前行，风雨共济，最终。一方到达了目的地，上岸离去，而另一方哭泣送别。我以为只要我全力以赴，那么不管结果如何，我都不会感到遗憾的。可刚才他一看我，我就受不了了。所有的往事，像走马灯一般的在眼前浮现。我看着舞台上诉说着爱意的新郎新娘，轻轻摸着他的头发。没关系，痛了，自然就会放下了。也不要质疑曾经的你做的是对是错。感恩生命当中每一个教会我们爱的人吧。乖，啊！老徐坐在我俩旁边，将这一切尽收眼底。他扫了我俩一眼，说道：“陈岩，你别听他在那屁话，还感谢。等会儿抽大壮一个大嘴巴子，哥给你撑腰啊！别哭，听话。喜欢一个人。”有无数种可能，对方明知道你对他的心意，也接受你对他所有的那些付出，但就是不给你一个接受或者拒绝的正面回应，这可能是最让人难过的吧？你是否有经历过呢？在评论区留言，告诉我你的故事吧。或者关注微博 DJ 彼岸，每个夜晚都用声音陪伴你。我是彼岸。
1: 会怎样结局？你陪我看过的潮汐，都化成了雨，淋湿拥挤的回忆。你叫我还是要相信爱情，是捧在手心最美的水晶。别离开我，别放弃我，我那么那么需要你，我好。就。